0: Det sägs att Caesar vaknade orolig Sömnen hade störts av märkvärdiga drömmar Och sovrummets fönster hade utan synbar förklaring slagits upp Även hustrun Kalpurni hade hemsökts av olycksbådande bilder Andra hjärtecken hade en tid synts runt om Italien Ljussken på himlen Skrämmande människoliknande gestalter av eld. vildfåglar som slagit sig ner på forum Romanum. Dessutom hade spåmannens burinna uttryckligen uppmanat Caesar att vara vaksam denna dag. Den 15 mars, år 44 före vår tideräkning. Den som romarna kallade Idus Martiai. Anekdoter är Mordet på Caesar. Av Ida Östenberg- Inläst av Magdalena Indebeto. På dagen väntade senatsmöte i Kurian in till Pompejus storslagna teaterkomplex på marsfältet i Rom. Men Calpurnia anade oråd och bad sin maka att utebli från mötet. Caesar tvekade också, dessutom led han av dålig hälsa. Han bestämde sig för att stanna hemma. I senaten har de sammansvurna redan samlats. Marcus Junius Brutus- Gaius Cassius Longinus och ytterligare ett femtiotal av de senatorer som tillsammans beslutat att denna dag bringa diktatorn Caesar om livet. Snart börjar oro att sprida sig i gruppen. Var håller Caesar hus? Senatorerna vet att tiden är knapp. Det har ryktats att Caesar tänker låta utropa sig till kung och kort därefter lämna stan för en militär expedition österut, till partien. Det avgörande tillfället håller på att rinna dem ur händerna. Mordet på Cäsar den 15 mars år 44 f.Kr. är en av världshistoriens mest välkända händelser. Evigt tolkat och omtolkat, genom århundradena beskrivet och omskrivet. En ständigt återkommande referenspunkt i dagspolitiken och kulturen. Varför är det så? En orsak är Caesar själv. Otaliga är de som fängslats av Caesars gestalt. Generalen som aldrig förlorade ett slag. politikern som skaffade sig obegränsad makt. Författaren som var vältalig, bildad och kvick. Visionären som saknade gräns för sin ambition. Ärövraren som var lika arrogant som han var karismatisk. Han som bland sina många förbindelser hade en kärleksrelation med den mest mytomspunna av antikens kvinnliga drottningar, Cleopatra. I sin samtid var Caesar lika älskad som fruktad och hatad. Också eftervärlden har pendlat mellan hängiven beundran och djup avsky. Bland Caesars största beundrare finner vi militära ärövrare som Cesare Borgia, Napoleon, Mussolini- Andra har istället hyst motvilja- mot Caesars kompromisslösa maktanspråk. Rousseau betraktade honom som en skurk. Under den franska revolutionen- hyllade man istället Caesars ärkefiende- Cato den yngre. Han som efter nederlaget i inbördeskriget- valde självmord framför att böja sig för diktatorn. Om inte annat kan många slänga sig- med några av hans bevingade ord. Tärningen är kastad- som Caesar enligt den romerske biografen Svetonius- ska ha yttrat i samband med att han år 49 före Kristus- gick över gränsfloden rubikon och vände sina trupper mot Rom. Eller varför inte? Jag kom, jag såg, jag segrade. En kommentar till den blicksnabba segern- över kung Farnakes av Pontus vid Svarta havet år 47. Tre ord. Veni, vidi, vici. Som för övrigt bars på en skylt i Caesars triumftåg året därpå. –Cesar var en citatmaskin. Rapp på slagfältet, lika kvick i språket. Senatorerna vid Pompejus teatern börjar bli otåliga. De tvingas skrida till handling. Hem till Caesar skickas Decimus Junius Brutus Albinus– –en släkting till den mer välkände Marcus Junius Brutus– –och en av Caesars närmaste män. Han bönfaller Cesar att inte fästa någon uppmärksamhet vid Kalpurnias oro. Hon är ju kvinna. Senatorerna skulle håna honom om han inte dök upp. Dekimus Brutus påstår också att man planerar att erbjuda honom kunga diademet. Övertalningen fungerar. Cesar följer med honom till senatsmötet. Han tar inte ens med sina egna livakter. Vilka motiv hade de sammansfurna för att mörda Caesar? Den vanligaste förklaringen är enkel. Caesar hade skaffat sig för mycket makt. Mördarnas drivkraft var moraliskt och politiskt grundad och de ville rädda den romerska republiken genom att undanröja en envåldshärskare, en tyrann. Inte för att jag älskade Caesar mindre, utan för att jag älskade Rom högre. Som Shakespeare låter Marcus Junius Brutus säga i sitt drama, och ja. Caesars hänsynslösa maktansamling var ett faktum. Inbördeskriget som följde rubikon över ledde till ett flertal blodiga slag med romerska motståndare. Caesar besegrade dem en efter en. Först Pompeius och hans anhängare vid Farsalos i Grekland år 48- –sen Cato den yngre och Metellus Scipio vid Tapsos i Afrika år 46. Slutligen Pompejus söner i Spanien året på. Efter segrarna överöste senaten honom i utmärkelser. Cesar utnämndes till diktator på livstid. Man reste tempel till hans ära. Caesar tilldelades titeln Fäderneslandets fader– republiken hade i realiteten förvandlats till en monokrati. Den här tolkningen baseras framförallt på William Shakespeares drama Julius Caesar som i sin tur har den grekiske biografiförfattaren Plutarchus som sin främsta källa. Men andra antika källor ger en mer komplex och kritisk bild av mördarnas motiv. För flera av dem sammansvuna var den moraliska indignationen enbart en täckmantel, skriver den grekiska författaren Nikolaus av Damaskus. Många av konspiratörerna önskade själva ta makten. Andra var bittra över att ha förlorat inbördeskriget. Åter andra grävde sig över att Caesar även givit Pompeius anhängare ledande poster. Många hatade också Caesar för att han förlåtit dem efter inbördeskriget, berättar Nikolaus vidare. Just Caesars så kallade clemencia politik att förlåta tidigare fiender efter att ha besegrat dem, innebar en svidande föremjukelse för varje romersk aristokrat. Egna maktambitioner, bitterhet, avundsjuka och hat sålunda, tillsammans med en dos ädelmod och omsorg om republiken. Till saken hör att Nikolaus av Damaskus är en tidig och därmed trovärdig källa. Han beskriver mordet i en biografi över Augustus som han författade någon gång mellan år 25 och 15 f.Kr. Kristus. Plutarchus skrev sina verk mer än ett sekel senare. Decimus Brutus leder Caesar i handen till senatens möteslokal. Allt fler människor sluter upp längs vägen. Romare, främlingar, slavar. Framme vid pompeius låter Cesar utföra ett antal djuroffer Tecknen är ytterst ogynnsamma. De slaktade djuren saknar hjärta. Cesar avfärdar även dessa varsel och går in. Väl in i senatslokalen går det fort. De sammansvuna samlas runt honom. Publius Servilius Casca hugger först. Hans dolk träffar Caesar bakifrån i skuldran, inte djupt. Detta är ju våld! ropar Caesar och stöter sin penna i Kaskas arm. Men han är chanslös. Omringad träffas han av dolkkugg över hela kroppen. Han fäktar, försöker skydda sig. Kanske är det när han ser Brutus bland de sammansvuna som han ger upp. Mån om sitt yttre in i det sista och för att hans barnmän inte ska se honom dö täcker han huvudet med sin tåga. Han faller vid foten av statyn som föreställer den tidigare fienden och svärsonen, Pompejus den Store. Men ett tur brutit då, även du min brutus, det var väl Caesars sista ord? Nej, det är Shakespeares skapelse. Flera antika källor menar att han inte yttrade något ord alls. Svetonius skriver att han kanske sa teknon, ord på grekiska som betyder Även du mitt barn. Här anspelas på ryktet att Marcus Junius Brutus var Caesars son. En tidig frukt av den välkända förbindelsen mellan Caesar och Servilia, Brutus mor. Shakespeare plockade upp citatet och gjorde det liksom Svetonius till ett yttrande på ett främmande språk. Brute är den latinska tilltalsformen av namnet Brutus och inte oväsentligt är engelska för
1: olyck. The evil that men do lives after them the good is oft interred with their bones so let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it
0: was a... William Shakespeare's Julius Caesar från 1599 är helt central för att förstå Caesar-mordets historiska status. Shakespeare såg de dramatiska bottnarna i den historiska händelsen. Han iscensatte konflikten, utforskade det moraliska dilemmat och mänskliggjorde karaktärerna. Pjäsen gjorde genast succé. Tidigare hade både Caesar och hans mördare utmålats i svart eller vitt. Dante beskrev exempelvis Brutus och Cassius som världshistoriens värsta förädare- och placerade dem i underjordens nedersta krets tillsammans med Judas Iskariot. Hos Shakespeare samtida dramatiken Ben Jonson var Brutus tvärtom en förebild- vars död framställdes som ett modigt hugg mot monstrets hjärta. Mördare eller frihetshjältar, konspiratörer eller republikens räddare- Eftervärlden dömer hur politiska handlingar beskrivs. Storheten i Shakespeares Julius Caesar ligger i att varken Brutus eller Caesar utmålas som genomgående goda eller onda. Caesar är makthungrig och arrogant, men också stolt och modig. Det är därför Nelson Mandela valde att i den insmugglade Shakespeare-utgåvan i fängelset på Robben Island stryka under Caesars sista ord till hustrun Kalpurnia. De fega dör flerfaldigt före döden. De modiga får dö en enda gång. Brutus å andra sidan är skaffens, The noblest roman of them all. Men han är också en förädare. Ja, en brut, Som efter dödet doppar sin arm och sin kniv i vänens blod för att i segerrus tåga ut på roms gator. Pjäsen är en tragedi. Och mordet innebär undergång för alla inblandade: för Cesar, för Brutus, för den romerska republiken. Efter de ödestigra slagen mot Antonius och Octavianus vid Filippi i pjäsens sista scen tar Brutus sitt liv genom att kasta sig på sitt eget svärd. Ett turbrutte är inristat i det kollektiva minnet: Brutus ädelmod och vonda. Caesars övermod och oförskräckthet. Konflikten mellan den personliga vänskapen och kollektivets bästa. Brutus älskar Caesar men väljer ändå att döda honom. Att svika hans förtroende för ett högre syfte, republikens väl. Det är Shakespeare's pjäs snarare än de antika källorna som ligger till grunden för hur de flesta idag uppfattar det historiska mordet. Shakespeare byggde sitt drama på Plutarchus-biografier- över framstående män i antiken, samlade i verket Parallella liv. De skrevs omkring år 100 och översattes för en europeisk publik i slutet av 1500-talet. Översättningarna fick ett enormt genomslag under 1600- och 1700-talen- och blev grundläggande läsning för såväl Benjamin Franklin som Frankensteins monster- Plutarkos biografier om Caesar, Brutus och Marcus Antonius är dramatiska levnadsskildringar som fokuserar på karaktärsdrag och moral. Hans Caesar är en stor man, makthungrig men även frikostig och modig. Hans Brutus, konspirationens förnuftige, filosofisk lärd och principfaste ledare, respekterad också av sina fiender. Brutus är allvarlig och hederlig och drivs av ett nobelt motiv- att störta det frihetskväsande tyrannbäldet. Plutarkos biografier passade Shakespeare perfekt. Men hur trovärdig är Plutarkos brutusbild? Inte särskilt. Faktum är att Plutarkos intresse för moralisk konflikt- och för det teatraliska tecknar en brutusgestalt- som äldre källor delvis motsäger- Återigen är det särskilt intressant att läsa vad Nikolaus av Damaskus skrev endast ett par decennier efter mordet, mer än ett sekel före Plutarkos biografier. Hos Nikolaus är Brutus en av flera ledande konspiratörer. Cassius blir i efterberättelsen den het leverade uppäldaren. Brutus den kluvne eftertänksamma ofrivillige ledaren. Det är en roll som relativt otvunget kunde skulpteras fram ur Brutus bakgrund. Brutus var uppenbart högt respekterad i Rom, av både vänner och motståndare. Han var en utmärkt talare, en bildad intellektuell som skrev böcker om tålamodet, plikterna och dygden. Han levde inte alltid som han lärde och han ska under sin tidiga karriär till Ciceros besvikelse ha pressat klienter i imperiet på åkeräntor. Men han uppfattades som hederlig, seriös och principfast. Kanske var hon till och med tråkig. Brutus filosofiska bakgrund var viktig för konspirationens legitimitet, liksom hans familjehistoria. Cato den yngre, han som föredrog självmord framför Cesars försoningspolitik, var Brutus morbror. Anfaden Lucius Junius Brutus hade 509 före Kristus undanröjt roms sista kung Tarquinius den Övermodige och grundat republiken. Brutus var ett namn som förpliktigade. Och i flera av de antika källorna talas det om hur människor i Rom med graffiti uppmanade Brutus till handling. Brutus, sover du? Du är ju ingen riktig Brutus. Dådet är utfört Caesar ligger livlös på golvet vid Pompejus staty Senatorerna lämnar mötet Några i triumf, andra skrämda, några rådvilla Den blodiga kroppen ligger kvar Till slut skickas tre slavar för att hämta den döde De bär hem honom till Kalpurnia i ett vingligt, ovärdigt återtåg Båren kräver egentligen fyra bärare Så den kränger Cäsars arm faller ned utanför den hastigt ordnade täckelsen. Det är en chockerande syn för Rom. Den store Cäsar- som man nyss hurrande- följt till senatsmötet- bärs hem av ett haltande följe- bestående av samhällets lägsta. Hade det kunnat gå annorlunda? Allt pekar på att Rom- under en längre tid- –varit på väg mot ett monarkiskt styre. Det är inte troligt att de sammansvurna förmått att återupprätta republiken– –än som det varit deras syfte. Inte heller lyckades de vinna makt för egen del. Ett par år efter mordet var de alla döda. Kampen kom istället att stå mellan Antonius, Caesars närmaste man– –och Octavianus, hans adopterade son– Konspiratörerna tycks inte haft någon uttänkt plan ens för hur de skulle hantera situationen efter att de stuckit ner Caesar. Man verkar ha föreställt sig att hela Rom skulle jubla över att tyrannen var borta och hylla de sammansvuna. Så blev det inte. På Caesars sidan fanns Lepidus med en större armé placerad i Rom. Brutus, Cassius, Decimus Brutus och de andra tvingades dra sig tillbaka i skydd på Kapitolium. Lepidus höll tal för att övertyga romarna att driva ut mördarna. Brutus försvarade sig genom att säga att de dödat en tyrann och skulle återupprätta republiken. Drivande på Caesars sidan var Antonius, efter mordet ensam konsul. Ursprungligen hade det funnits planer på att döda också honom. Med tanke på hur situationen efter den 15 mars utvecklade sig hade det möjligen varit ett strategiskt riktigt val. Det var Antonius som under ett avgörande senatsmöte den 17 mars drev igenom en kompromiss. Mördarna gavs amnesti, samtidigt som Caesars beslut skulle äga fortsatt laga kraft. Det var också Antonius som såg till att Caesars testamente skulle gälla och läsas upp för romarna. Och det var Antonius som tvingade fram en offentlig begravning av Caesars kropp. För Cæsar-mördarna var överenskommelsen ödestiger. Begravningen kom att spela en helt avgörande roll för att vända opinionen mot konspiratörerna under de spänningstäta dagarna efter Idus martij. då läget i Rom stod och vägde och ingen visste vem som skulle gå segrande ur maktstriden. Vår mest detaljerade källa till begravningen är appianus, som anses bygga på en beskrivning från cesars samtid. Begravningen sker inför ett fullsatt forum. Redan då testamentet läses upp upprörs folkets känslor. Det visar sig att Caesar skänkt sina trädgårdar och en större summa pengar till romarna i stan. Hade Cassius och Brutus i själva verket berövat romarna en välgörare? Antonius börjar läsa upp de lojalitetseder som senatorerna tidigare svurit Caesar. Med upprepade gester mot den döda kroppen betonar han med allvarlig stämma hur Cäsar deklarerats fädernas landets okränkbara räddare och fader. Detta är en känslig punkt. Flertalet av konspiratörerna har Cäsar att tacka för sina positioner, ja, för sina liv. Många hade stött Pompeius i det tidigare inbördeskriget och stridit emot Cäsar under slaget vid Farsalos. Som tack för att de benådats hade de svurit en ed att beskydda Cäsar med sina liv. De hade utropat Cäsar till Parens patriae, fädernas fader. Nu visar Antonius att de svikit sina löften och begått det värsta av alla romerska brott, ett fadersmord.
1: Och grievously Caesar answered it. Here on the of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. Så so är de alla, alla honorabla män. Kom, jag, att in i funeral. Han var min vän, faithful och just to mig. Men Brutus säger att han var Antonius
0: fortsätter. Han pekar upp mot Capitolium och åberopar Jupiter- tar upp hymner och klagosånger- och, och redogör för Caesars alla bedrifter- krigen och segrarna. Aldrig har han förlorat en strid, säger Antonius- så höjer han rösten och börjar tala- liksom i trans. Samtidigt lyfter han upp Cesars blodiga mantel- och blottar hans knivstuckna kropp. Åskådarna berörs allt häftigare- och börjar delta i klagosången. Då ekar en annan röst. Den döde Caesar tycks själv tala. Han nämner namnen på de han gynnat- och på sina mördare- och utropar en fras från ett välkänt romerskådespel. skådespel. Å- att jag skonade dessa män för att de skulle förgöra mig. I detta läge, när känslorna i folkhavet nästan exploderar- lyfts en väldig vackstocka upp. En imitation av Caesars mördade kropp. Det är en bild som de romerska åskådarna inte kan värja sig mot- man ser tydligt de 23 hugg som träffat Caesar över hela hans kropp och hans ansikte. Dockan snurras runt och visar knivhuggen mot hans rygg. Det är ett iågonfallande vittnesbörd om det fega bakhåll Caesar drabbats av- utfört av dem han skonat och litat på- och som inte gett honom minsta chans att försvara sig. Dockan, kroppen, såren- den blodiga manten och Antonius röst blir för mycket för publiken. De samlar ihop ett provisoriskt likbål och bränner Caesars kropp på platsen. Omedelbart efteråt tar de facklorna från bålet och attackerar de sammansvurna. Upploppet är ett faktum. Caesarmördarna tvingas fly staden. I Antonius regi blev Caesars begravning en mästerlig retorisk uppvisning som till slut övertygade Rom om konspiratörernas brott. Atticus, Ciceros vän, hade anat detta och varnat Brutus och Cassius för att gå med på en offentlig begravning. Shakespeare förstod det också. Antonius tal i Julius Caesar, Friends, Romans, Countrymen, hör till världslitteraturens retoriska höjdpunkter
1: cried Caesar hath wept ambition should be made of sternest stuff yet brutus says he was ambitious and brutus is an honorable man
0: genomtalet återskapas och förstärks bilden av det teatralas övertalande kraft de sammansvuna förvandlas framför publikens ögon från rättskaffens män till svekfulla mördare Mordet blir inte mindre dramatiskt sett i ett längre tidsperspektiv. Sedan 500-talet före Kristus hade Rom styrts som en republik. En aristokrati byggd på idén om en meritokratisk maktdelningsprincip. Alternerande ämbetsperioder och uttalade avsky för makten. Under 100-talet före Kristus kom detta politiska system allt mer i otakt med det ständigt växande imperiet. Stora män som Marius, Sulla, Pompeius och Cesar Caesar- erövrade väldiga områden. De skaffade sig ett allt större personligt stöd av soldater och klienter- och satt under långa tider på särskilt utformade maktmandat. Konflikterna mellan falangerna inom senaten ökade. Samtidigt eskalerade våldet i Rom. Systemet imploderade- Maktdelningen ersattes av maktkoncentrationer som med Caesar kom att likna ett envälde. Efter Caesars död utbröt ännu ett blodigt inbördeskrig som avslutades med att den adopterade sonen Octavianus tog makten som Augustus. Rom blev ett kejsardöme. Detta är ytterligare en anledning till att cesarmordet ofta nämns som en av världshistoriens viktigaste händelser. Det betraktas som en brytpunkt mellan två skilda politiska system, republik och kejsartid. Övergången var visserligen historiskt mer utdragen, men som dramatisk sinnebild för republikens undergång är händelserna vid Idus Martiai oöverträffade. En individ attackeras och ett helt samhällssystem går under. Det går inte att komma ifrån. Mordet på Julius Caesar är ett drama på en mängd olika sätt. Men verkligheten var smutsigare, rörigare och blodigare än alla i iscensättningar. Det var en rå maktstrid där Caesars arrogans och konspiratörernas misslyckande- utmynnade i ett förödande inbördeskrig- och slutligt envälde. En och annan drev säkert av omsorg om republiken men den romerska scenrepubliken är en studie i snabbt växlande lojaliteter och utrensningar. Ciceros avhuggna huvud är bara ett av många som sattes upp till beskådan på forum under Octavianus, Antonius och Lepidus andra triumvirat som följde på Caesar-mordet. Innan Caesars adoptivson Octavianus blev Augustus, fredens landsfader, deltog han med Iver i ett politiskt listigt och grymt spel där motståndarna en efter en offrades på maktens altare. Diktatorn var död, länge lever kejsaren. Moraliska överväganden är all ära, men störst av allt är makten. Du har lyssnat på anekdot essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Ljudproducent Lars Indebeto. Musik Oskar Sönning Redaktör Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer
1: hittar du på anekdot.se.